0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Cientos de personas mueren por atragantamiento cada año en diferentes partes del mundo. Una afección que tiene poca visibilidad y se puede prevenir muy fácilmente. La maniobra de Heimlich es una de las herramientas que permite salvar vidas y un especialista nos explica hoy en qué consiste.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia. La maniobra de la que hablaremos hoy surgió a mediados de la década de los años 70. Permitió salvar innumerable cantidad de vidas en todo el mundo. Se enfoca en algo tan básico, pero tan importante como ayudar a una persona cuando sus vías respiratorias se obstruyen con un alimento.
1: Sí, Martín, y es importante sin dudas estar bien preparado pues cada segundo que pasa es clave en la vida de una persona. Para conocer mejor esta técnica hablamos con el profesor José Ricardo Navarro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos contó cómo nació esta maniobra.
2: La maniobra de Heimlich se denomina así porque hacia la década del 70 el cirujano cardiovascular norteamericano Henry Heinley describió con una botella plástica, un mecanismo muy sencillo. Él decía que una botella plástica asimilaba al tórax, en el sentido de que el tórax es elástico y que la botella tiene aire, el tórax tiene más o menos en un adulto la capacidad residual funcional de aire, es más o menos dos litros. Entonces él decía, mire van a ver lo que pasa. El asiento de la botella es como si fuera el diafragma, o sea, el músculo ese que queda separando el tórax del abdomen. El cuerpo del, de la botella es el tórax. El cuello, pues, es el cuello de la persona, el cuello de la botella. Y solamente hay una entrada de aire en la botella, que es la glotis, que es la parte de la laringe que permite la entrada del aire. Entonces, él decía, vamos a hacer un experimento muy sencillo y puso una bolita, que cubría la entrada de aire. Eh, y dijo, ahora van a ver que al, al comprimir la botella, entonces se comprime el aire que está adentro y el aire comprimido va a expulsar el objeto que está, que está tapando la entrada de la, de la botella. Entonces hizo ese experimento y efectivamente al, al, la primera vez no salió, entonces la gente pues... Se sintió un poco decepcionado y no, esperen, me faltó un poco más de fuerza, eso suele ocurrir. Hizo la otra con más fuerza y ¡pum! salió la bolita. Entonces él dijo, eso mismo es lo que puede suceder en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un cuerpo extraño que va hacia la vía aérea, pues la persona lo primero que hace es toser. Porque la tos es un mecanismo que expulsa a cualquier cuerpo que vaya por la vía aérea. Pero cuando el cuerpo se impacta, por ejemplo, un pedazo de carne, un pedazo de polvo, o en los niños una canica o una ficha de barqués, por ejemplo. Entonces se obstruye la entrada al aire y lo que hay que hacer es apretar el tórax para que el aire comprimido expulse el cuerpo extraño. Y a eso él le denominó la maniobra de Heiney.
1: 40 segundos aproximadamente es lo que podemos aguantar sin aire Pues nuestro cerebro no tiene reservas de oxígeno Por eso es importante proceder inmediatamente cuando alguien tiene este tipo de accidentes Si pasa el tiempo y la persona pierde el conocimiento y se desmaya Se puede realizar también esta maniobra en posición horizontal Y Navarro nos explica cómo
2: Si la persona pierde el conocimiento, no hay problema Se le hace la maniobra de Haley acostado entonces, él, él enseñó no solamente la maniobra de Hayley de pie, en la cual él ponía la mano, eh, una, una mano con el pulgar cubierto por los cuatro dedos, y la mano no, no en sentido antero-posterior sino de lado, entre el, el sifoides, del hueso que, donde termina el esternón y el ombligo. Y eso, él decía, en medio de esos dos puntos se pone la mano y con la otra mano se hace la presión fuerte hacia donde está la persona, hacia donde está el reanimador, de manera que el diafragma al subir empuja, comprime el aire y sale el cuerpo extraño. Y esa maniobra ha sido efectiva. Desde 1976-78 que la escribió se han salvado innumerables personas especialmente en restaurantes o en sitios de comer, que es donde se atoran los adultos.
0: Es curioso esto que menciona Navarro en por qué es más habitual que los adultos se atraganten en sitios tales como los restaurantes, por ejemplo.
1: Sí, Martín, el especialista profundiza en este tema y cuáles son otras de las circunstancias en las que una persona está más propensa a tener este tipo de accidentes
2: en eh, los sitios de comer, cuando están hablando y están comiendo, entonces se desprotege la vía aérea, porque la vía aérea se protege con la epiglotis, la tapa, para que el alimento o el agua no vaya a pasar por allá. Pero cuando la persona habla, o tose, o se ríe, o bosteza, o canta, entonces la epiglotis se levanta, y si en ese momento deglutió la persona, pues queda a expensa de que, de que queda expuesta a que el cuerpo extraño en lugar de irse por el esófago, Vaya y obstruya la entrada a la vía aérea. Fíjense la maniobra tan sencilla y cómo uno puede salvarle la vida a una persona. Casi siempre son alimentos y casi siempre ocurre cuando las personas están, digamos, en una condición mental un poco omnubilada o comprometida. Por ejemplo, personas que tienen miopatías, polimiopatía, polimiositis, o sea, que tienen debilidad en los músculos. Eh, personas que, que son de edad y que tienen alguna demencia o enfermedad de Alzheimer, entonces no tienen buen control de de la de las respuestas, de los reflejos de protección de la vía aérea, o personas que están embriagadas, por ejemplo en Cúcuta ocurrió que un médico cuando estaban dando eh, pasabocas y estaban dando eh, estas alitas de pollo él estaba borracho y él com, com, comenzó a comer de un momento a otro, seguramente habló, no sé, se atoró y cayó, y pues la, eh, le hicieron la maniobra y le expulsaron dos piezas de esas de pollo que, que se le habían metido a la vida. ¿Pero por qué? Porque estaba borracho, estaba en un estado mental como deteriorado o nubilado, y eso pasa, eh, eso suele ocurrir, por ejemplo, en en las fiestas o en los sitios donde donde hay muchas personas que están comiendo y están hablando. Pero también quería comentarle que hace como unos 10 años aquí en Colombia hubo dos soldados, no el mismo día, con una diferencia como de tres meses, que se murieron atorados por Pepa de Mamoncillo. Fíjese que no los mató una, una, un proyectil, sino una Pepa de Mamoncillo.
1: Son varios los países americanos que implementaron en restaurantes la colocación de carteles explicando cómo se realizan las maniobras de choque o de Heimlich ante un atragantamiento. Y eso inspiró a un colega de Navarro, quien lo observó en uno de sus viajes al exterior. Por ese motivo, decidieron replicar la iniciativa en Colombia como forma de reforzar la prevención y los primeros auxilios.
2: Nosotros acogimos esa idea y sacamos unos afiches, nosotros digo la Sociedad Colombiana de Anestesia, en ese tiempo yo era eh, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesia, y sacamos un afiche llamado Salvado a la Carta, y comenzamos a capacitar gratuitamente a meseros y a personal de restaurantes de Bogotá, cuando eran los congresos pues en Bogotá, Congreso Colombiano de Anestesia en Medellín, entonces en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla y ya hemos tenido el reporte de tres personas que se han salvado con estas maniobras, simplemente con, ahora, pueden haber sido más, pero por lo menos tenemos el reporte de tres personas que se han salvado, dos en Medellín y una en Cartagena. Entonces fíjense que sí sirven, esto que usted está haciendo de difundir esto tan sencillo, sí sirve para salvarle la vida a una
0: persona. Si uno debe enfrentarse a este tipo de accidentes, son momentos de mucha tensión en los que el temor o los nervios pueden paralizarnos al momento de actuar. ¿Qué consejos se pueden brindar para poder actuar efectivamente, Anabela?
1: Primero que nada, Martín, lo importante es prevenir para evitar llegar al punto de la emergencia. Y como decía Navarro, estar atentos, el no hablar mientras uno come, eh, tomar todas las precauciones y también tener cuidado cuando las personas que tienen algunas facultades más débiles eh, están alimentándose, también verificar que, que traen bien sus alimentos, pero si sí, esto no es posible, Navarro nos explicó de qué manera aplicar efectivamente la maniobra de Heimlich en diversas circunstancias.
2: La prevención es que, por favor, cuando la persona esté comiendo, que no vaya a hablar al mismo momento porque corre el riesgo de que quede expuesta a la vía aérea. Pero si llega a ocurrir ya, eh, ah, bueno, y en los niños pequeños la prevención es que no comprarle objetos pequeñitos que quepan por la luz del cilindro de papel higiénico, como bolitas, bolitas, eh, canicas, fichas, eh, jugueticos pequeños que quepan por la luz del cilindro, porque los niños pues todos lo meten a la boca y se puede morir en cualquier parte, en la casa, en la calle, en la escuela, en, en fin. O sea, primero prevenir. Pero si ya una vez ocurre el evento, la persona se levanta, todo atorado, hace un signo que llama signo universal del atoramiento y se lleva las manos al cuello. Entonces lo que hay que hacer es preguntarle a la víctima si cómo, si, si si puede toser, si la víctima no puede hablar, se si dice que está atorado total. Entonces proceder inmediatamente a colocar las manos debajo, debajo de o sea, por encima del ombligo. Y, es, y esto sabe por qué tiene la explicación. Porque si se coloca la mano en todas las sifoides, las manos en la sifoide, o sea, en la parte final del esternón, del hueso que queda en el centro del pecho, eh, se fractura la sifoide, porque la fuerza que uno hace es, es intensa. Entonces, eso es un dolor que queda para toda la vida. Pues la persona es algo, pero queda con dolor ahí. Y si se pone en el ombligo, detrás del ombligo queda la, una porción fija del intestino delgado que se llama el duodeno y allí llega el conducto biliar que se llama el colédoco y el conducto pancreático, y si se produce un hematoma ahí, esa persona se puede morir en una unidad de cuidado intensivo por un problema que se llama fístula de alto grado. O sea que la idea es no poner las manos en, a nivel del ombligo ni en la cifoide, sino en la mitad. La forma es por encima del ombligo, poner la mano por encima del ombligo, rodearla con la otra mano y hacer una presión fuerte hacia donde está el reanimador que está pues eh, pegando su pecho con, con la espalda de la víctima.
1: Otra de las variables puede ser que por un brote nervioso que puede ocurrir en estas circunstancias, la persona afectada no se deje aplicar la maniobra o no deje que nadie se le acerque y también puede pasar que la persona afectada es más alta que quien lo va a asistir o es una embarazada o es una persona con sobrepeso. Ante estas variables, Navarro nos explicó qué alternativas podemos aplicar.
2: La hipoxia produce irritabilidad del sistema nervioso. Entonces, muchas personas, eso ocurre, por ejemplo, cuando la persona está ahogando, que hace un laringo espasmo, y entonces se vuelve irascible y no deja que la salven. Entonces, hay que pegarle entre las dos escápulas, o sea, lo que la gente llama las paletas en la espalda, fuerte en el pecho, con la parte, con con la mano, pero no con la mano abierta, sino con la con lo que se llama el talón de la mano, que realmente no es un talón, si usa esa, esa región se llama la región hipotenar, con el talón de la mano entre las dos escápulas. Ahí se le puede pegar fuerte a la persona que busca el mismo mecanismo que decía Henry Heine, de oprimir el tórax para que para que el aire comprimido expulse el cuerpo extraño. Y si la persona ya pierde la conciencia, entonces lo que hay que hacer es, una vez acostada, boca arriba, poner las manos, en todo el centro del pecho y hacer como quien está haciendo más lo que llama a la gente compresiones torácicas para cuando una persona presenta paro cardíaco se comprime el tórax eh, tratando de, de acercar eh, como el esternón a la columna vertebral y de esa forma se comprimen los pulmones y se expulsa el cuerpo extraño. Eso cuando la persona ha perdido la conciencia. Ahora, si una persona es muy alta y el reanimador es muy bajito, o la persona es supremamente obesa, o es una embarazada con un embarazo avanzado de nueve, diez meses, entonces hay que sentarlo. La, la víctima no se acuesta, ninguna víctima se acuesta, pero la víctima sí se puede sentar, y entonces se pone las manos en el centro del pecho, y se trata de comprimir con toda la fuerza para que se expulse el cuerpo extraño. Las manos del reanimador van debajo de los brazos de la víctima, no por encima de los brazos y no por debajo de los brazos de la víctima. Fíjense que estas maniobras son muy sencillas y pueden salvar una vida.
1: Escuchábamos al profesor José Ricardo Navarro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos explicó cómo es la maniobra de Heimlich para evitar muertes por atragantamiento.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima, fue un placer.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.